0: Hoe
1: sta jij ja. erin om mensen ook? Ja, ik ben er eigenlijk een beetje neutraal in. Um, kijk, ik denk namelijk dat, dat elke markt wel geschikt is, maar voor een ander type persoon. En het ligt maar net aan wat voor ja, type persoon je bent, welke markt het meest geschikt voor is. En dat heb ja. ik ook tegen die gozer, heb ik dat toen gezegd: van je moet even voor jezelf nagaan: van hé, hey, um, ben jij meer, zeg maar, um, als je, ik, want ik ben er zelf meer van mening. Als je echt meer uh, echt wil gaan datetreden of meer wil gaan scalpen, um, dan denk ik dat... Podcast! podcast. Hey, podcast. Ja,
0: ja, ja, ja. Hoe is het met iedereen? Ja, gaat wel lekker. Mogen we niet klagen? Ja, mag mogen wel. doen
1: we niet. Ja, ja. Ja. Doe, ja. doe maar niet klagen. Je ja. energierekeningen zijn hoog, ik weet het, maar ja. even stoppen met klagen. Nou.
0: Vandaar ook deze lekkere warme truien die te vinden oh. zijn op de merchandise shop bij FX Minds. Dat dus, oh. ja, is
1: gewoon telecom gebruikt te worden. Beginnen. We gaan er we weer zo beginnen. Ja. Nee, maar goed. Um, wat wel leuk is, ik sprak gisteren sprak een uh, gozer bij mij in de buurt. En um, ja, die volgde ons al een tijdje, zeg maar, uh, ook onze podcast. Ja, te voet. Ik loopt ja, okay. altijd zo ja, achter. Ja, ja, Pas ja, ja, ja. op, op. <laughs> nee. nee, maar um, die volgde al een tijdje onze podcast. En um, ja, die was ook zich een beetje aan het verdiepen in het treden. Maar die had eigenlijk de vraag um, van ja, uh, er zijn natuurlijk allemaal verschillende markten. Maar welke markt is nou het beste om op te treden? Of welke markt zou je nou aanraden, zeg maar, om op te gaan treden. En ik ja, weet dat, je hebt natuurlijk de aandelen, je hebt crypto, je hebt forex en je hebt nog een hele hoop andere markten natuurlijk, maar ik denk dat het wel interessant is om eventjes, want ik denk dat wij allemaal een beetje een andere nee. mening daarover hebben. Ja, ik heb al... um, wat, wat is inderdaad volgens jullie nou de meest geschikte markt? Om op te treden? Of wat zijn de ja, voor- en nadelen aandelen. van elke markt?
2: Aandelen, 100%. Nee, geintje. Ja, ik ben wel het meeste fan van aandelen en indexen. Vertel. Dat vind ik wel. Uh, ja, het fijne aan uh, uh, aandelen en indexen, vooral zeg maar de bluechip aandelen, dus zeg maar de grote bedrijven, is dat uh, de aandelenmarkt hoort te groeien. Zeg maar toch, de, de prijs hoort naar boven te gaan. Als een bedrijf het goed doet, is dat ook wat er gebeurt. Dus er is een algemeen uitgangspunt. Uh, waar je vanuit kan gaan en waar je ook je strategie op kan baseren. Uh, de, meto- de methodes zeg maar, die uh, gebruikt worden om dat te benutten, zeg maar, de opwaartse markt, om het maar zo te zeggen, um, zijn ook de methodes die ik het fijnst vind met algoritme traden. Zeg maar. mm-hmm. Dus in dat opzicht vind ik de aandelenmarkt vind ik super chill, want ja, het is gewoon makkelijker. Zeg maar. Het is gewoon bijna laag hangend vooruit. Zeg maar. Dus dat vind ik wel uh, relaxed. Yeah. Alright. Oh.
3: Interesting. 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 En overdaan, wat uh, denk jij? Wat vind jij? Wat ik vind? Ja, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat ik eigenlijk voornamelijk voor treed. maar daarbij heb ik eigenlijk meer gericht op aandelen voor de lange termijn. Mm-hmm. En ja, crypto eigenlijk. Maar is dat dan treden? Nou, is dat. Of is, is meer, meer beleggen eigenlijk, denk ik? Dus ik, ik, ja, ik, ik wacht gewoon op bepaalde momenten en ik koop dat gewoon zo goed mogelijk in. En ik wacht gewoon totdat het goed ja, staat. Dan koop je hem met een stoploss. Hm? Dan gebruik je een stoploss. Ja. Uitplaatsen. Dan is het treden. Maar goed, maakt niet uit of dat treden of beleg is. Voor nu even. Maar, um, ja. En daarbij ook crypto. Maar crypto echt gewoon meer op de lange termijn. Ik zie al wat daarmee gebeurt. Dus het is niet dat ik daar echt een dagelijks in aan het treden ben. En vooral Forex ben ik meestal mee bezig, ja. Waarom? Omdat eigenlijk, ik vind dat aandelen, ja, die bewegen toch uiteindelijk toch al... Als een bedrijf gewoon goed loopt, dan gaat het toch uiteindelijk wel weer omhoog. Uh, En om daar dagelijks mee bezig te zijn, vind ik persoonlijk niet zo heel interessant. Uh, Forex is eigenlijk altijd een ongoing market. Dus dat vind ik altijd interessant van, hé, wat gebeurt er allemaal? Wat voor kansen liggen er? En met crypto is het gewoon zo van ja je weet niet wat een koers kan gaan doen, mm-hmm. uh, want het is nog heel erg gevoelig als het ware, dus het nog niet echt ontwikkeld. Uh, dus dat betekent dus dat ja je kan er niet echt een touw vastbinden, vind ik momenteel. Dus daarom kies ik meer voor forex.
0: right. Huh? En nieuws? Ja, ik uh, doe met daarmee ook Forex. uh, Voornamelijk omdat ik hou ervan echt om uh, economisch nieuws in de gaten te houden. Op basis daarvan kun je ook wel uh, in ieder geval uh, conclusies meenemen om je trade wel of niet te enteren. Uh, tevens heb je natuurlijk uh, een mooie hefboom-effect bij de Forexmarkt, ja, dat het, maakt uh, het wel, lucratief dat is, maakt. In de
1: Forexmarkt natuurlijk wel een stuk makkelijker.
0: Zeker, ja, ja. en uh, zoals ja, maar... Daan ook zei met, uh, met de crypto's, dat is puur het honderlijk gewoon kopen. En ik zie wel wat het over tien jaar doet. Gewoon elke maand wat bijkopen zodat je inderdaad ook nooit te hoog of te laag koopt. Uh, en dat is puur voor de lange termijn, we zien het wel.
2: Mm-hmm. En dat is dus meer beleggen denk trouwens wel met zeg maar, je hefboom. Dus je hebt bij Forex ook veel meer hefboom nodig om te treden ja. dan bij aandelen. We ja, ja, minder dan een
3: cent per dag soms.
2: Ja, ja Dus zeg maar een lot is uh, 100.000 units. Ja. ja. Kijk, als je een lot moet kopen, dan heb je al gauw een hefboom nodig. Want je gaat niet op het moment dat je 100.000 euro hebt, dan ga je niet één lot kopen en dan ben je al je geld kwijt. Zeg maar. uh, dus niet een supergoed voorbeeld, hoor daar niet van. Maar oké, okay. uh, terwijl bij aandelen koop je gewoon... Zeg maar, een x aantal aandelen. Ja, een x aantal ja. aandelen. Koop je niet zeg maar, 100.000 zegt, aandelen voor nee, Apple. Nee, dat zou eken. bizar zijn. Zeg maar, ja. als je dat Koop je het hele bedrijf
3: op? Goed, ja.
1: Nou, dat oh, gelukkig, net nee. nou, nou, gelukkig net niet.
2: Apple heeft wel veel aandelen. Dus ik denk niet dat je dat uh, zeg maar met één lot. Ik weet niet of. Uh, nou, maakt het er niet uit. Maar dus op zich, dat qua hefboom kan je ook wel gewoon goed aandelen. Treden. Wij hebben dan in, uh, niet zoveel. Doen jullie dat eigenlijk? Hefboom. Ja, ja tuurlijk. Ja, super. Ja, uiteraard. Uh, maximum zoals, zeg maar. Dus wij pakken echt wel het maximum hefboom. En het ding daarmee ook is en hoeveel dat... hoeveel is dat ongeveer? Uh, wat je sowieso gebruikelijk ja, krijgt denken. is in ieder geval 1 op 5, zeg oh, maar. Okay. En dan meestal tot 1 op 30, zeg maar, met aandelen. Ja. Maar dan, daar kom je op zich wel mee uit. Want om 1... Uh, stel, ik zou één positie van een gemiddeld aandeel kopen. dan ben ik ongeveer... Normaal zou ik ongeveer... 40% van mijn vermogen kwijt zijn zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen. Zeg maar, om daadwerkelijk die positie, die positie aan te kopen. Te om die positie te openen. Dus dan zou ik al 2 twee, uh, twee tot 2,5 twee zeg maar, posities kunnen kopen. En als je dan een uh, leverage hebt van 1 op 5, dan kun je best wel wat posities tegelijkertijd open hebben ja. staan. En uh, ja, op zich, wij treden ook. Uh, ja, niet, niet al te veel, zeg maar toch. Dus we, traden niet, we hebben niet te veel posities tegelijkertijd openstaat, omdat je dan uh, nee, veel dus blootstelling krijgt. Nee, dus jullie zijn ook
1: krijgt, aan aan over het algemeen, toch? Je hebt, je hebt wel day trading strategieën
2: Ja, swingtrading, als je swing als term gebruikt voor de lange trades, ja. bedoel je, zeg maar. Ja, ja. ja, ja dat je meer op
1: de wat grotere bewegingen in de markt ja. inspeelt, zeg maar, in plaats van echt die day tot de, of die uur-tot-uur move, ja, zeg maar. Ja. Ja.
2: Dus ja, wij hebben op zich qua aand... Het is wel inderdaad dat je bij Forex veel meer leverage kan krijgen. Alleen bij aandelen
3: heb je in dat opzicht wel genoeg geleverd. Zeg maar. ja, ja. Het is niet dat we daarmee... In de uh... knoop komen. Zeg maar. Nee, zeker Maar wat, wat wij f- eigenlijk vooral doen op alle drie de markten, denk is eigenlijk vooral technische analyse. Niels noemde net uh, fundamentele analyse. Uh, want kijk, als jij zegt van goh, ik wil leren traden... bijvoorbeeld bij FX Minds, ik wil dat leren... Uh, Dan moet je nou niet nu denken van, oké, ik kan alleen forex leren bijvoorbeeld, of alleen aandelen. Nee, je leert bij ons vooral technische analyse. En die technische analyse kan je eigenlijk op alle markten toepassen, mits je weet hoe je daar moet sleutelen. Want kijk, je kan natuurlijk niet een kant-en-klare forex-strategie bijvoorbeeld hebben, uh, en die direct één op één toepassen op crypto of op aandelen bijvoorbeeld. Want de de markten bewegen gewoon net wat anders. Dus wij leren je eigenlijk gewoon van, oké, zo zit technische technisch analyse in elkaar. Uh, zo kan je het toepassen. En dan vervolgens uh, ga je daar een strategie op bouwen. wat voor forex geschikt is, wat voor crypto geschikt is... en wat voor aandelen geschikt is. Dus misschien ja. heb je wel drie strategieën. Dat kan ook.
2: Ja, ja en het is ook, in dat opzicht is het ook veel belangrijker... dat je uh, leert onderzoek doen, zeg maar. Dat je juist leert testen, zeg maar, toch. Van dat je echt test of iets wel of niet zal... Uh, waarschijnlijk wel of niet zal werken, zeg maar. Ja. Dus dat is wel een ding. Dus En op het moment dat je dat helemaal geleerd hebt... dan kan je die skillset kan je zeg maar, toepassen op meerdere markten en meerdere dingen. Want dan is het gewoon de kwestie van... oké, okay, uh, hiervan wordt aangegeven dat dit een hoge waarschijnlijkheid van succes heeft. En dan kan je dat gewoon werkbaar maken en
0: testen. En dan kijken of het wel of niet werkt. Ja. En hoe sta jij ja. er in mensen en
1: zo? Ja, ik ben er eigenlijk een beetje neutraal in. Um, kijk, ik denk namelijk dat, dat elke markt wel geschikt is... maar voor een ander type persoon. En het ligt maar net aan wat voor... Ja, type persoon je bent, welke markt het meest geschikt voor is. En dat heb ik ook tegen die gozer heb ik dat toen gezegd. Van, je moet even voor jezelf nagaan van, hé, hey, um, ben jij meer, zeg maar... Um, als je, ik, want ik ben er zelf meer van mening. Als je echt meer uh, echt wil gaan detreden of meer wil gaan scalpen, um, dan denk ik dat... Uh, Forex en crypto, dat had het meest geschikt. Dus aandelen is natuurlijk maar een bepaald aantal uur per dag geopend. Dus dat moet je ook maar net liggen. Dat is iets waar je rekening mee moet houden. Daarnaast inderdaad de mogelijkheid tot leverage... is wel iets wat je eventjes in acht moet nemen... om even te kijken van, hé, is het wel mogelijk voor mij... om, zeg maar, op een bepaalde markt te handelen? En welke broker zou je dan eventueel moeten hebben? Want dat is per broker natuurlijk ook weer anders. Um, en verder inderdaad denk ik ook een beetje het risico wat je uh, ja, je risicoaversie die je hebt dat dat ook voornamelijk bepaalt welke markt je wil gaan trainen, want ik denk, denk dat we het allemaal wel over eens zijn dat de cryptomarkt is relatief het meest volatiel um, brengt ook het meeste risico met zich mee want ja. die markt kan gewoon van de een op andere dag gewoon ineens een hele enorme uitschieter maken van echt tientallen of soms zelfs meer dan 100%. procent.
2: Ja, en het is ook nog zo jong dat het dat het gedrag nog niet helemaal bekend is. Kijk, ja, van precies. sommige en aandelen kan je wel, of tenminste, het, je weet het natuurlijk nooit zeker, maar je kan wel aannemen dat ze een bepaald gedrag die gaan vertonen. Je zeg, zeg maar, maar wat of, het, uh, herhaalt. Ja.
1: ja, precies. En met heel veel crypto's, die bestaan ook pas een... Kijk, bitcoin bestaat al best wel heel lang, maar uh, heel veel crypto-munten, die bestaan pas een aantal jaar. Dus als je daarop wil gaan er is ook niet heel veel historische data waarover je een strategie zou kunnen gaan ja. testen om als het ware. Ja, je weet dan ja, nee. niet of je plan klopt. Nee, dat precies. En dat, dat maakt het in dat opzicht wel lastig. Kijk, en als je nou echt op hele um, lage timeframes gaat handelen, dan kun je daar natuurlijk wel, um, wel voldoende data in verzamelen natuurlijk, omdat je gewoon veel meer trades hebt. Maar um, dat is inderdaad bijvoorbeeld bij aandelen en bij um, Forex heb je gewoon veel meer data om over te testen. Dus ik denk ja. dat dat... Ook een in op dat hebben. opzicht wel beter is.
2: En uh, fun fact trouwens wel over crypto cryptomarkt is dat, naar mijn ervaring is het een van eigenlijk de enige markt waarin er uh, rente wordt gevraagd over je leverage. Zijn jullie dat wel eens tegengekomen?
1: Uh, nou ja, je betaalt bij Forex betaal je natuurlijk swap, maar dat is relatief ja, heel maar, weinig.
2: Ja, maar dat is zeg maar uh, dat, is, dat, dat is, is ja, dat snap ik, maar dat is los van je leverage. Snap je wat ik bedoel?
1: Nee, een, want, ja. hoe meer, want hoe meer leverage jij gebruikt, hoe meer rente je betaalt. Want je betaalt rente, kijk, je betaalt rente over de hoeveelheid geld die je leent ja. gebruikt. En,
2: ja, oké, okay, ja. Um, ja je als jij, je
1: een lot size hebt van uh, 0,1, betaal je veel minder swap dan als je een lot size hebt van 10.
2: Ja, meens.
1: Mee maar bij crypto is die rente inderdaad in, volgens mij een heel stuk hoger... Ja, betaal je ja. relatief veel meer rente over je positie om die open te houden? Ja,
2: maar het zit dus bij crypto zit het niet alleen in uh, je swap rate, zeg maar. Mm-hmm. Maar er wordt ook daadwerkelijk een rentepercentage op jaarbasis wordt er gerekend. Okay. Op De positie die je open hebt staan, terwijl je positie hebt openstaan, kan per platform verschillen natuurlijk. Maar ik weet van één ook platform. Ook als je geen
1: leverage gebruikt?
2: Dan niet. Dus ja. ik weet van één platform, dat als je zeg maar leverage gebruikt, dat er, terwijl je positie open staat, dat er dus rente over je openstaande positie wordt gevraagd. Ja. Die dus niet is meegenomen in de swap, zeg maar. Oké. Okay. Is dat een vast percentage
0: ja. of is dat... Uh... Ja, vast, vast okay.
2: percentage. Het is niet heel hoog als je het terugrekent. Het is op jaarbasis en dan als je het terugrekent op dag, dan is het niet zoveel. En dan mm-hmm. aannemen dat je trades niet zo super lang openstaan, dan valt het wel mee, maar...
1: Nou, maar Zo'n als je inderdaad, ja, kijk, wat, wat het ding wel is, en dat, ik denk dat heel veel mensen dat niet dat in, daar inderdaad de fout in gaan, is dat ze leverage crypto gaan treden en het gewoon voor de lange termijn vast gaan houden. En dan betaal je dus inderdaad over ja, een posities, aantal maanden betaal je ja, maar, ja. best wel wat kosten. Ja, en op een gegeven moment kan het dan zo zijn dat je positie ook geliquideerd wordt als de markt even een, uh, een beweging uh, de verkeerde kant op gaat. Maart. Zeker. Ja. Ja. ja, dus dat. dat. Dus inderdaad, wat is dan de beste markt?
3: Dat is afhankelijk. Ja, het ja een beetje aan, ik denk nee. heel erg inderdaad aan de persoon is het afhankelijk, maar ook aan um, de strategie. De strategie. Ja. ja, ik denk dat je daar vooral aan moet denken: van oké, okay, wat, wat past dan het beste bij mij? En misschien een tip daarvoor: denk niet aan de korte weg van ik wil zo snel mogelijk heel veel geld gaan verdienen, want dat, dan kom je waarschijnlijk uit bij crypto. ...omdat je dan, zeg maar, uh, sneller bergen beloofd krijgt. Ja. Dat dat is mijn verwachting als jij nu op Google gaat zoeken van... ...naar met traden, waar kan ik het meest geld verdienen? Dogecoin, toch? (laughs) Zeker. Je moet je
2: ook aansluiten bij Wall Street Bets, want anders wordt het niks. uh...
3: Ja. Nee, maar ik denk, wat is de beste? Ik denk dat het sowieso goed is om eigenlijk alle drie te doen... ...als je uiteindelijk gewoon goed kan traden... Uh, en waarom alle drie is ook omdat je gewoon je geld verspreidt over meerdere markten. Ja. Dus als je op een gegeven moment gewoon technische analyse kan maken, dus je weet hoe trade werkt, moet je dat gewoon die skill verspreiden over meerdere dingen. Ik denk dat dat uh, ja. mijn tip daarin is als het ware.
2: Ja, wel ja. tot een niveau trouwens. Want het, Soms maak ik juist wel ook een overweging om uh, iets niet uh, toe te voegen aan... Uh, de folie om het maar dan zo even Want er zit wel een um, overweging om te maken, zeg maar toch? Want je hebt wel. Um, het zou heel goed kunnen zijn dat ik op bijvoorbeeld aandelen. een hoger rendement van mijn risico haal um, dan ik bijvoorbeeld bij uh, commodities doe. Zeg ik zeg maar wat. Dus laten uh, ze goud en zilver of zo. Mm-hmm. En op het moment dat ik dan goud en zilver zou toevoegen, dat zou een goede keuze kunnen zijn op het moment dat mijn. Uh, rendement stabieler wordt en mijn drawdowns elkaar afwisselen, zeg -hmm. maar. Maar op het moment dat het dat niet heeft, dan zorgt het er eigenlijk voor dat ik over de lange termijn, uh, en het kan er sowieso voor zorgen dat ik dus minder rendement van mijn risico krijg, zeg maar. Omdat je gewoon in een bepaalde markt dus er zit wel altijd een beetje een nuance nuance tussen, zeg maar, ga je jezelf echt specialiseren in één markt, want dat kan voordelen hebben, zeg maar, of ga je wat meer verspreiden wat ook voordelen kan hebben. Ja. Ja, en, en ik denk sowieso wel, dat het
1: belangrijk is om eerst je te focussen op één ding. Ja. Ja. De, ja. Dat je dat echt mastert, zeg maar, voordat je naar iets anders gaat. Want daarnaast is het ook zo, als je op drie verschillende markten aan het treden bent, ga je automatisch ook veel meer handelen. Dus zal er ook gewoon veel meer tijd, veel meer energie, veel meer moeite in moeten gaan zitten. Dus ja. je moet ook wel ja. bedenken of je dat wil. Eerst van één geldmachine bouwen
3: eigenlijk. Ja, Stel je voor je verdient met Forex gewoon je salaris en je geld... En dan zeg maar daarvan iets wegsparen om vervolgens ergens anders in te investeren. Ja, en je kan ja. ook inderdaad gaan kijken. Gaan
1: denken van, hé, hey, wil je overal wel op traden of wil je meer gaan beleggen in bepaalde markten? Kijk, daar is ja, dat is de voorrex denk bijvoorbeeld... ik niet heel interessant nee, in de lange termijn. Het maar crypto en aandelen zeker wel. Ja. 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 Dus dat.
0: Hebben we nog een uh, Lucie? Ja, ik heb hier denk ik een hele mooie. Een lusie? Lusie. Lusie. Uh, Doe het samen, maar denk zelf. Dat is denk ik wel een hele mooie, want we bieden natuurlijk uh, over alle markten waar we het hebben gehad, uh, hebben we cursussen natuurlijk. En daarbij kunnen we het natuurlijk uh, met de community, kunnen ze dat samen doen, maar het is wel belangrijk om voor jezelf na te denken van ja, wat wil je nou echt? Ja, dat is sowieso denk ik wel belangrijk
1: en ik denk, ja, een beetje, even een beetje off-topic, ik denk dat mensen inderdaad meer voor zichzelf zouden moeten gaan nadenken in het algemeen in het leven wat er nu allemaal gaande is natuurlijk. En wil je te, er praten ik, over praten ik, ik zal niet een te groot politiek statement nee, maken, ik, maar.
3: Dat, ik zag Enzo zo op Instagram bezig. Ik denk dit puntje gaat een keer komen. Ja. Nee, <laughs> ja. maar. Weet, wat, maar wat, hij even, denk na. Ja, ja precies. Is het belangrijk maar. is gewoon om voor
1: jezelf na te denken wat je, wat je nou eigenlijk denkt en niet zo, ook niet zomaar met andere mensen mee te gaan zonder zelf na te denken. Don't ik denk be dat a dat sheep. heel. Uh, ja, precies. Wees geen schaap, wees een leeuw denk voor of jezelf. Een wolf. Wolf of een wolf. Of wolf. een wolfie. Kan ook. Ja. Um, denk dat dat wel heel belangrijk is, want wat ik tegenwoordig wel zie, is dat mensen steeds meer, zeg maar, zich aansluiten bij een groep en dan gewoon maar blindeling, blindelings met die groep meegaan, zeg maar. En ik denk dat, dat je dat niet moet doen, dat je altijd wel voor jezelf moet blijven nadenken van, hé, hey, is dit wel hetgene wat ik wil? Is dit hetgene wat juist is? Ja. Um, maar inderdaad, het, het heeft wel heel veel voordelen om in, in een groep te zijn in plaats van alleen. Ja. Zolang ze ja. je
2: maar kritisch blijft, dat soort dingen. Zeg
1: maar. Dat probeer ik ook... Ja, gewoon... verwacht
2: ik ook van andere studenten, dat ze gewoon kritisch... Daarom... Ja, je moet altijd
1: kritisch naar jezelf zijn, toch? En eventueel ja. kritisch naar de groep. Ja, en uh, naar nou, je mentor zelfs.
2: Ik heb liever dat ze wel kritisch naar mij dat zijn. Ze dan dat ze jou afzeiken. Niet... Nou, niet afzeiken. Dat is anders, zeg maar. Kijk, je kan... Er is kritischheid en er is gewoon... Uh, onres... onrespectvol gedrag, zeg maar, toch? Ja. Qua... Je, nee, je gaat wel nee. respectvol met elkaar om... maar je kan wel kritisch blijven, want dan... Ik heb liever dat de student heel erg uh, goed voor zichzelf denkt... en dan volgens de juiste uh, onderzoeksmethode die ik hem wel kan aanleren... zegt van, oh, maar die statement die je hebt gemaakt, die klopt niet... want deze test toont aan dat dat niet werkt, zeg maar. Of dat geen, mm-hmm. dat, dat geen gewenst resultaat oplevert. Dan dat ze zeggen van, dan dat ik zou zeggen... oh, dit is de ideale strategie. En dat dan iedereen zegt van, dat oh, ook, dat, zegt dat ga ik dat treden, het zeg maar toch. Want daar ja. heb je niks aan. Dan word ja. je ook nooit zelfstandig, zeg maar. Nee, precies. Dus, uh, ja...
1: En inderdaad, ja, om ook nog maar eventjes uh, op, op, op het onderwerp aan te haken... denk inderdaad eerst voor jezelf eventjes na op welke markt je wil gaan treden... voordat je zomaar met alle
3: andere mensen meegaat. en want... ja, nou ook openingsuren. Ik denk dat het ook wel relevant is. Want bijvoorbeeld de Nederlandse aandelen... nou dat ligt ongeveer uh, 9,5. Ja, ja dat, dat het echt is. actief is. We zijn overdag is
1: je... al geopend. En ja, avonds maar ik is bedoel, van, als jij
3: van 9 tot 5 op je werk zit... Nou. Dat zou bijvoorbeeld voorheids al veel relevanter zijn, want die is 24-5 open. 24. Dat is een cryptomarkt, dat is een puntje ja. 3 was en dat. En misschien dat dat
1: ook wel de reden is dat zoveel mensen op crypto handelen. Als je inderdaad in het weekend ook wil gaan handelen, ja dan is crypto letterlijk de enige ja. Ja. optie.
3: Ja. Nee, nou, dat blijft bij iedereen hun eigen keus. Zo. Dus inderdaad, had
1: je de twijfel over welke markt je nou daadwerkelijk uh, zou gaan treden... Ja, ja. 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 Dan heb je hier denk ik in ieder geval best wel een waardevolle les
3: aan gehad. Ja. En laat het even weten in de comments. Ja, laat Waar het even weten in de comments inderdaad op welke
1: markt jij het liefst handelt. Of dat nou forex is, of dat dan aandelen is, of dat nou en crypto ook waarom. is. Um, of eventueel commodities nee. of vastgoed, maakt niet uit. En laat ik weten waarom. En um, dan zie ik de likejes wel verschijnen. En uh, abonneer je inderdaad ook eventjes op ons kanaal, want dat zouden we super tof vinden. En ja, dan krijg je gewoon elke week gewoon
0: weer een waardevolle les. Zeker. Soms wel meerder in één podcast.
3: Ja, Ja, dat dat is niet niks. En wat zeggen we dan altijd?
0: Bedankt voor het kijken en En
3: tot tot ziens.
1: Tot ziens. Ja, ja. uh, Ja. Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen. Wil je meer te weten komen over trading en het handelen op de financiële markten? Abonneer je dan nu op ons YouTube kanaal of volg de FX Minds Trading Podcast in jouw favoriete podcast app. Altijd op de hoogte te blijven van de nieuwe FX Minds podcasts. En zou je FX Minds graag willen helpen? Geef deze podcast dan een like of laat een review achter op Google van jouw favoriete podcast app.